0: Senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, Alquimistas e alquimistas. está começando mais um Balascast Musical. espiritualmente, bem-vindo a Blascast! para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the wrong episode, sim, porque essa é a segunda parte de uma entrevista, não faz sentido nenhum você começar pela parte 2, volte uma casinha ou faça o que você quiser, e agradecendo quem me acompanha aqui semanalmente, toda segunda desde 2016, meu muito obrigado, realmente eu amo, amo, amo vocês ouvintes e ouvintas, Estarem aqui de novo Eu mesmo não achei nunca que o podcast foi durar tanto tempo Mas aqui estamos E lembrando que quem quiser mandar uma sugestão Uma entrevista Um feedback, uma frase fofa Muito obrigado, Balas, qualquer coisa Vá lá no meu Instagram Balas com dois L's, E me manda uma mensagem direta Que eu mesmo respondo Eu amo, amo, amo responder As mensagens de vocês Bom, no episódio de hoje a gente continua o bate-papo muito legal sobre a árvore da vida e sua sesfirot que é esse curso que meu parceiro, que já foi meu professor que faz um monte de coisa ele é músico profissional, ele rege corais ele é maestro, ele estuda muito de teatro estuda muito de filosofias orientais é um grandíssimo estudioso da Kabbalah e está hoje aqui, novamente, com a gente, uma salva de palmas para ele, Pipo Grits Pipo, você falou uma coisa que eu gostei muito, eu queria que você repetisse isso. De que uh, quando você estuda um pouco de ciência, você repete essa, essa frase do...
1: Eu queria achar essa frase certinha, que ela é muito Mas bonita. Mas mais ou menos, a gente sabe que eu vou te quando, perguntar depois. Quando você estuda um pouco de alguma coisa, uhum. você tem a sensação que você sabe muito, né? E aí, de alguma maneira, você pode não acreditar em Deus e achar que é tudo meio objetivo e que a razão dá conta de tudo. Sim. O problema é quando você estuda muito de alguma coisa, você vai entendendo que por mais que você saiba, você sabe muito pouco. Uhum. Então, quando você estuda um pouco de, 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 de alguma coisa, você pode não acreditar em Deus. Quando você estuda muito de alguma coisa, não tem como não acreditar em Deus. Sei,
0: sim. Muito legal. Muito legal. Você estava tá falando que o Newton é, estu, é, tinha mais é, estudos de cabala é, estudo do que, do que de, matemática. de matemática e física. Uau! Essa, essa é muito bom, Muito bom, muito bom. As pessoas estão mandando várias uh, perguntas, várias coisas. Mandem suas perguntas, porque é isso que é o legal de fazer o Balascast ao vivo. O, 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 tô adorando a Marília Macedo vou ouvir isso. Aí teve alguém que falou, ao ActMax, falou: Balas, tá tão bom ouvir que faltam perguntas.
1: Né? <risos> é Olha, agora o Adiel fez uma bem interessante. Posso encarar? Pode. Gente, o nível aqui tá hardcore, hein? Tô adorando. Assim como não podemos olhar direto para o sol.
0: Assim é preciso de muitos filtros para poder perceber Deus.
1: Aí ele termina. Como seria propriamente este filtro? Uau. Primeiro eu quero fazer uma parte na pergunta dele. Isso é uma das grandes questões da Kabbalah. Nosso Tiferet, nosso centro, uhum. a gente não consegue ver o nosso centro. A gente consegue ver os outros, mas a gente não consegue ver o nosso centro. Um dos desafios da Kabbalah é que a gente se conecte com o nosso centro, que é o nosso Sol, é o centro do sistema. E o outro dos desafios é que a gente expresse. Isso é boa parte da função da arte. Arte para Kabbalah é isso, é a vitória. Você conseguir pegar algo que está dentro e levar para fora. Por exemplo, pam pam, pam, pam Alguns diriam que é a quinta de Beethoven. É. Mas, na verdade, é a angústia que o Beethoven conseguiu expressar pra, a, através da música. Uau, a toma! Do...
0: <risos> Agora, a pergunta... Então, ó, você que achou que era a quinta de Beethoven, saiba aqui, temos um músico, um maestro, <risos> que se formou em música mesmo. Não, isso é a angústia de Beethoven. <risos> AB, que é a angústia do Beethoven. Muito legal, entendi. A expressão de alguma coisa que ele tinha lá dentro que veio manifestada na música.
1: Perfeito. Uau, perfeito. Legal esse, esse e olhar. E o conceito de arte é que o que definiria o que é arte, para acabar lá, pelo menos, uhum. é quando tem essa verdade, quando é a expressão de uma verdade imaterial, quando é a expressão de uma verdade interna.
0: Uau, então calma, porque eu gosto muito desse assunto, a expressão de uma verdade interna. Por que, me interessa e eu gosto, porque às vezes as pessoas projetam um pouco na gente que faz arte diretamente, quem faz teatro, cinema, música, que nem você, ai, ah, mas vocês são a. E você. E eu sempre falo, não, não é uma coisa, né? É uma expressão que a gente faz, que ela, no caso, ela é pública, ela é feita de uma maneira. Agora você está falando que esse conceito, então. E ele é pra todo mundo na Kabbalah. É, é como mundo. se todo mundo fosse artista. Tem potencial de artista.
1: Perfeito. Mas a, a arte pra Kabbalah é isso. É isso. É, é essa Uau. capacidade de expressar a tua verdade. Amei. Se você faz isso fazendo sopa, fazendo música ou tal... Porque nos dias de hoje tá meio perdido, né? Uma canção que vende muito... Uhum. A gente não sabe exatamente se vende muito porque é uma canção que traduz uma verdade uhum. ou uma canção porque ela tem os atributos... Comerciais que venderiam uma cerveja também, uhum. que é basicamente o corpo feminino, ou a, ou a música, etc. Uhum. Para acabar lá, a arte, a, a, a mãe que faz uma sopa com verdade está fazendo arte. Uau. A mãe que canta para um bebê dormir com verdade, se aquilo está passando pelo tifé dela, pelo sol dela, dela, aquilo dá. é arte. Um abraço é arte. Agora o abraço é uma delícia, mas ele não é mais importante.
0: Uhum.
1: É legal lembrar que um abraço é simplesmente um suporte para algo imaterial que a gente expressa na materialidade através de um abraço. Uou,
0: toma essa, galera! <risos> Agora seu abraço não é um simples abracinho, não. Se
1: ele for feito de verdade. <risos> se ele for feito de verdade. Sim, sim, legal Porque dizer eu te amo é barato, sim. né? Uhum. O, o a cara fácil. pode falar pra mulher: Eu te amo, eu te amo, me empurrando ela pra sair de casa. Isso não é exatamente amor, né? Ele tá querendo ficar sozinho. Aí ele fala... Sim,
0: sim, sim. Agora,
1: fala oh, eu te amo com verdade. Isso é arte. Uhum. Uau! Muito bonito! Mandem suas perguntas! Oh, eu vou só responder rapidinho ah. a, a resposta dele, que é o seguinte. Ele vale. perguntou... O Adiel perguntou como é que seria uh, propriamente esse filtro pra gente conseguir lidar com o nosso sol. Porque a gente não consegue olhar para o nosso sol diretamente. Uhum. Adiel, essa pergunta é excelente porque ela remete exatamente para a Sephiroth. A hum. sephirot, elas são esses filtros. A sephirot que são aqueles círculos, ou bolinhas, ou esferas, safiras, lentes, que tem na árvore da vida, justamente porque a gente não consegue olhar diretamente para a luz. Então a luz precisa passar por uns filtros, uns condensadores, uhum. até chegar no mais baixo, que é o que é onde está a própria matéria. Que aí ela já está adensada. Uhum. Mas antes disso, realmente são vibrações que nem Moisés, nem Márcio Balas, Conseguiram olhar diretamente É uma luz muito forte
0: Muito intensa Sim, sim, uau oh, A Isabela mandou, adorei A pergunta é confusa, mas é genuína E a Celia Amoroso escreveu Que lindo isso e olha só o nome dela. Celi Amoroso. Amoroso. Ai, adoro, adoro, adoro. <risos> Não, uma pergunta simples. Eu sei, a pergunta é complexa, mas como eu queria várias, tipo, se pudesse responder conciso, se der, porque a pergunta ela é muito difícil. Aberta no sentido, né? Que adorei. Isabela Monsan perguntou. O judaísmo é muito complexo e completo. Uma dúvida muito específica que eu tenho é qual é o meu propósito segundo o judaísmo?
1: Olha, se você quiser saber qual é o teu propósito, é, eu acho que é talvez, aí você tem que achar seu caminho, mas pela minha experiência, talvez seja mais interessante você estudar Kabbalah uh, do que judaísmo. Uhum. Pela minha experiência, esse tipo de, de questão é mais costumeiramente atingida e respondida através da espiritualidade do que da religião, hum. mas o que eu posso te responder é o propósito do judaísmo se isso. Sim, talvez
0: acho que talvez poderia ser até o que ela está perguntando, hum. mas de qualquer jeito vale a pergunta. O judaísmo tem
1: um propósito coletivo? Tem. E eu vou contar com uma história, mas vou tentar ser muito rápido. Hum. O, existiam dois rabinos numa mesma época, ah, Hilel, que era amigo da Seli, quer contar? Não, pode contar você. Que era, que era amigo da Seli porque ele era amoroso ah e <risos> que era mais rigoroso, não significa que ele não queria o amor ou que ele não era uma excelente pessoa. Ele era justo também, mas ele era o cara do rigor. Uhum. E aí, o, 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 um rapaz chegou na cidade e falou, eu quero aprender a torar enquanto eu fico em um pé só. Uhum. E ele foi para a casa do Shammai e falou, Rabino Shammai, me ensina a torar enquanto eu fico num um pé só. E o rabino chamar e botou ele pra correr. Ficou super ofendido e mandou ele embora. Por quê? Porque ele falou, meu, como é que o cara... Eu tô aqui a minha vida inteira me dedicando para estudar Torá. Uhum. E esse cara chega aqui e fala que enquanto ele tá em um pé só, ele quer...
0: Resumir, resumir
1: né? né? Não, não tem como. Uhum. Aí então, esse rapaz foi para casa do rabino rileiro. Uhum. E aqui vem a resposta do propósito do judaísmo. Ele chegou pro rabino rileiro e falou assim, Rabino rileiro. Eu gostaria de aprender a Torá inteira enquanto eu fico num pé só. E o Rabino Rilelo falou: Então fica num pé só. Ah! ah. O <risos> que, que você está demorando? aí o rapaz ficou num pé só e o Rabino Rilelo falou: Aquilo que você não quer que o outro faça para você, não faz você para o outro. O resto é detalhamento disso, vai para casa estudar. Pode baixar o pé.
0: Ah, que legal, que legal, aquilo que você não quer que façam...
1: Não quer que o outro, o outro faça, faça para você. você,
0: não faça para o outro, o resto são comentários, vai lá e estuda, sensacional, respondidíssima, muito legal, seria o meu o meu próximo como é o meu, o meu próximo, tem a ver com o meu próximo? É, muito, é,
1: muito, é muito parecido né, com o amar o próximo como a ti mesmo, uh, que é atribuído tanto a Rabia Akiva quanto a Jesus... Mas pensa o seguinte, amar o próximo como a ti mesmo é incrível, mas pode ter umas limitações. Por exemplo, se o cara não se ama, vai ser complicado uhum. como é que ele lida com o próximo. É verdade. Segundo, óbvio, vindo de pessoas elevadas como a e Jesus, a gente entende o que eles estão ensinando. Uhum. Porém, porém, é, tem pessoas que comem peixe porque dizem que amam o peixe, amam tanto que comem o peixe. Tem pessoas que batem por amor, tem pessoas que alegam que mataram por amor então o conceito de, de amor ele está muito deturpado em nossos tempos uhum. como eu acabá lá acredita que não existe amor sem que antes haja respeito uhum. eu acho essa história mais precisa uhum. amor é o ide... queremos chegar no amor queremos mas enquanto não conseguimos chegar plenamente no amor Aquilo que você não quer que o outro faça pra você, ah, legal. não faz pro outro. Se além disso você conseguir amar o outro, parabéns, PHD, era messiânica, ah, valeu. Mas boa. não vale amar e desrespeitar, amando. Boa,
0: boa, boa. Muito bom. Respeito, respeito, respeito em primeiro lugar. Olha só, pra você que tá chegando agora, a gente tá fazendo essa live e gravando o Balascast ao mesmo tempo, porque o Pipo... Gris, junto com o Circuito de Saber, vai dar esse curso chamado Árvore da Vida e Sua que É isso que ele está contando para a gente, que é um curso aberto para qualquer pessoa que queira estudar um pouco, porque isso, como ele está expli explicando agora para a gente, é um ensinamento que você usa nas suas práticas, no seu dia a dia, no seu trabalho, onde você estiver. Então, mais informações, cabaladodeserto.com.br. E a gente, uh, olha só, o Jarbas falou, ah, eu já fiz isso, ficava desfiando o gomo da mexerica é, bem devagar. Era uma vontade realizada instantaneamente, nesse sentido de você apreciar aquilo que a gente está fazendo no instante, né? no, no momento presente. Pipo o que que... Uh, a Kabbalah fala algo sobre o aqui agora, o momento presente, assim, explicitamente? Ou isso está implícito em, em tudo? Porque, enfim, o, o que a gente sabe que só existe é o agora mesmo. Mas tem alguma fala disso, assim? Algum olhar sobre isso?
1: A, fala, a, a Kabbalah fala bem sobre isso, bem, bem explicitamente, uhum. uh, da seguinte maneira. Tem uma oração que se faz de manhã, que é o Yotzeror. Yotzeror, o rehoche, que que ela dá a entender para a gente uhum. que o mundo está sendo recriado agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora... E agora clá, 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 clá. O mundo está piscando. Uhum. Como um filme de cinema, se você for ver, são fotogramas passando por um projetor, sendo projetados em uma tela. e nenhum desses lugares existe movimento, existe uma sucessão de fotogramas. Na nossa retina, por causa da nossa persistência visual, a gente tem a ilusão de movimento e leva isso... Para o nosso cérebro. Sim. A mesma coisa, segundo a Kabbalah, acontece com o tempo. Ele não existe de maneira contínua como a gente imagina. Não não, não tem esse conceito de tempo. A Kabbalah reconhece que a nossa percepção é de um tempo uh, contínuo. Uh, a, a partir das instâncias de Rokhmah para baixo. Mas a Kabbalah afirma que esse tempo é ilusório. Porque o mundo, na verdade, está piscando. Ele está sendo recriado, 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 recriado. isso tem um bilhão de implicações. A começar por Maimonides, que fala que uma pessoa de sabedoria uhum. renasce várias vezes ao dia.
0: Uma pessoa de sabedoria renasce várias vezes ao dia. lindo isso, hein? Ele até
1: rimou. Uma pessoa
0: de sabedoria renasce várias vezes ao dia. Eu acabo de ouvir esta poesia... <risos> E eu espero lembrar disso todo dia.
1: <risos> Uhul! Que legal. Porque é isso, né? É uma coisa que você conhece muito bem, né? Do tipo, você no palco, no meio do improviso, você não tem tempo de falar, puxa, errei, hey, que droga, se aquela piada fosse meio. Não tem essa. Você já renasce e já vai pra frente, né? Uhum. Do tipo, você respondeu de uma maneira que você não queria, ok, já é, já incorporou. Já foi. Já foi. Sim. E isso pra vida é maravilhoso, né? Porque assim certo e errado é o que tirou a gente do paraíso quando a gente comeu fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal uhum. a gente estava em dado no paraíso, a gente começou a dizer gosto, não gosto legal, não legal, foi bom, não foi bom e com isso que a gente caiu fora do paraíso
0: uhum.
1: e aí tem uma coisa muito louca que assim, se o mundo está piscando só existe esse piscar, esse piscar, esse piscar só existe agora e a conexão com Deus e com a realidade é nesse agora se eu começo a pensar no passado e canalizar energia o passado e me render ao passado isso tem um nome no judaísmo chama-se idolatria uh
0: -huh.
1: porque em vez de me relacionar com Deus que está no presente, eu estou me relacionando com uma imagem o passado é necessariamente uma imagem
0: uh -huh. e é
1: necessariamente distorcido porque tem um narrador que é a minha mente Uau. a mesma coisa o futuro é necessariamente uma imagem, porque é uma projeção e necessariamente <risos> ele não vai estar totalmente certo a não ser que eu seja um grande profeta e não saiba aham uh -huh. Então, é idolatria ficar no passado ou ficar no futuro. Embora, claro, a gente possa conjecturar coisas ou aprender coisas. Uhum. Mas a vida é aqui, agora até porque o mundo está piscando. Tá sendo re... Cada, cada microsegundo de reclamação é uma oportunidade perdida de criar um novo mundo que está sendo criado agora. Uhum.
0: Uhum. Perfeito. De jogar a
1: vida fora não sou nada legal, né? Não,
0: porque é tão curta. Tô... A gente não sabe nada. A Marília está perguntando qual é o site cabaladodeserto.com.br, você tem todas as informações, é muito legal, são quatro aulas ao vivo no Zoom com o Pipo e mais um monte de conteúdo de aulas gravadas para você que quer levar um pouco desse ensinamento da cabala para o seu dia a dia. A Patrícia Medita escreveu quando atendo a pessoa em meditação, teta para curar, eu entro no vazio da noite escura da alma e neste momento vejo como é uma equação vibracional e sou um canal de cura fora do tempo e espaço. Uau! Que legal, Patrícia medita. A meditação tem a ver, quer dizer, não sei que pra, meditação é muito ampla, né? Você ensina a árvore da vida. Tipo, qual a primeira? As primeiras coisas que fala, quais são os... os,
1: os, os o início? O início, uhum. o início do início remete muito ao uh, nome da, dessa escola. A gente está querendo criar uma escola, na real. Né? Uhum. Queremos fazer vários níveis de ensino de Kabbalah. Legal. E mais que uma escola, acho que uhum. o grande objetivo assim, do Pedro e de mim, a gente falou pouco aqui do Pedro, mas uhum. esse cara é incrível aí que você conhece também. Uhum. O grande objetivo assim, do Pedro e meu é criar uma comunidade mesmo, assim, uma comunidade de buscadores. Sim. Porque em todo lugar, quase todo lugar, tirando quando eu estudei Kabbalah com Gurari ou com alguns outros mestres que foi mais de maneira particular, a grande maioria dos lugares que eu estudei na vida eu estudei em grupo. Uhum. E dentro desse grupo, os professores até estimulavam o uh, surgimento das ravrutas e das ravrutas espirituais, que eram duplas ou trios, em que a gente estudava junto, inclusive falava da própria vida. E, para mim, isso foi fundamental no meu desenvolvimento e no estudo da Kabbalah. Uhum. Então, a nossa ideia é, com a, a, a Kabbalah do deserto, conseguir criar esse ambiente, um ambiente em que, além das aulas, a gente possa fazer algumas cerimônias, alguns rituais, e estimular que as pessoas se conheçam. Por que, que eu estou falando isso uh, em relação à sua pergunta? Porque cada tradição vai tratar de uma maneira, eu vou falar uma linguagem da, da tradição hebraica, mas a gente poderia ver isso em outras tradições também. A gente nasce um serzinho, né? fofinho e muito autocentrado, chamado bebê, uhum. que só quer ser servido. E se Deus quiser, a gente vai passando por um processo de, de maturidade até a gente realmente poder ser chamado de ser humano nessa vida. né Quando a gente, se Deus quiser, conseguiremos realmente se preocupar com o próximo, porque falar é tudo muito fácil, né? Mas vivenciar a vida mesmo de uma maneira mais altruísta, isso eu acho que precisa de um pouco de coragem, um pouco de... Só, se deixar a gente só um piloto automático, a gente não vai para esse lado. Uhum. Mas o negócio é: todo mundo aqui está atravessando um deserto uhum. entre os seus vícios de infância, entre os quais muitas vezes o egoísmo, até uma consciência que a gente pode chamar como se quiser, a gente pode chamar de plenitude.
0: Uhum.
1: Vamos pensar que a palavra shalom, que a gente tanto fala de, em, em um hebraico, hebraico que é paz, está uhum. ligada a shalem, que é integridade.
0: Ah, olha só, isso eu não sabia Eu então, é tudo estudo hebraico Shalom, é, que é paz, tem a ver com Shalem Que é, que é integridade, integridade. Com, é, Completude? Seria Shalem? Não
1: Por exemplo é, é, Integridade, todas as, tá?
0: Ah, que legal Todas
1: as sefirotas a gente traduz com várias traduções diferentes muito Porque legal. uma só
0: não dá conta Sim, muito legal muito E legal.
1: aí, o deserto, o que é? Esse percurso Entre o momento em que a gente ainda é completamente escravo E vive por ideias que não são nossas A hora que a gente se liberta disso a gente acha que a gente conquistou a liberdade, mas não conquistou. Tem um caminho entre o momento que a gente resolve começar numa busca espiritual... Uhum. E o caminho da gente chegar lá. Na árvore da vida, isso é representado por um canal chamado Dalet... Dalet, da letra Dalet, Dalet, que é, um, é uma porta... Uhum. Que é um canal que a gente whoops, precisa atravessar algum grau de desconhecido para chegar. Você não chega na terra prometida só com o conhecido você precisa atravessar um desconhecido
0: uhum. então quando você fala isso eu até te perguntar por que, que, chama, que, que você chamaram de né? Deserto.com.br? por que a cabala do deserto? porque primeiro eu queria saber se tem a ver com isso com a, com a, com a referência de quando os judeus saíram, Moisés levou o povo pelo deserto para levar para chegar na terra prometida tirou eles da, da escravidão porque eles eram escravos no Egito para a liberdade é, tem a ver com isso então, de, de, porque cada um de nós passa pela sua escravidão que é essa prisão nossa mental, prisão racional e, e a gente tá tentando todo mundo, independente da religião, independente do país independente de, de tudo uh, alcançar sua liberdade para alcançar essa liberdade coletiva tem a ver
1: com isso sim o, 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 idealmente aliás segundo a tradição todo mundo vai alcançar essa liberdade uhum. mas mas nem todo mundo nem todo mundo quer uh, sair abrir mão do seu conforto tantas então, é muito comum que as pessoas troquem a sua liberdade por conforto prazer reconhecimento etc uhum. então todo mundo que quer conquistar essa liberdade passa por um deserto não existe uma lagarta não vira a borboleta sem o casulo. E precisa de esforço para sair do casulo. Uhum. Então tem um caminho aí. E uhum. aí a gente resolveu chamar de cabana do deserto porque é, é nesse, nesse estágio que está todo mundo. Uhum. E tem uma frase do teu amigo Milan Kundera. Milan Kundera, do... sim. É uma peça que o Diderot também fez. Que é o Jacques e seu amo. Uhum. A frase final, o oh, spoiler uhum. da peça... O, 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 Jax, o, o, Jax, o Amo pergunta para o Jax Jax, eles, mas para onde vamos agora? E o Jax fala, para frente! E aí o Amo fala, mas para onde é para frente, Jax? E o Jax fala, para frente é para todos os lados uh -huh. E o deserto é esse lugar que para frente é para todos os lados Você pode fazer o que você quiser Mas com o mapa fica mais fácil Uh -huh. E com o um mapa acompanhado das anotações de gerações e gerações e gerações de pessoas que fizeram esses caminhos Os grandes cabalistas da história uh -huh. Fica mais fácil No sentido que todo mundo tem um Moisés interno uh -huh. As pessoas que, o Moise, que que já ouviram seu Moisés interno o suficiente para tentar se libertar do seu Egito Agora vão caminhar para a terra de Israel uh -huh. Todas elas, de alguma maneira, vão passar pelos 42 estágios que o povo passou. Uhum. E todas elas vão se defrontar com medos que estão descritos na Torá. Isso por quê? Porque somos humanos, né? Uhum. Então a gente achou que o nome Cabal do Deserto, para uma comunidade de buscadores, uhum. seria acertado. E por onde começar? Na opinião do Pedro, na minha opinião, é pela, pelo mapa.
0: Uhum.
1: Porque, óbvio, pelo ma quando a gente vai no curso mesmo, que, que se Deus quiser, algumas pessoas aqui vão estar com a gente... É, vocês vão ver que a primeira semana a gente não fala exatamente do mapa Porque a gente passa por conceitos introdutórios da Kabbalah Que a gente acha importante uhum. Mas dados esses conceitos Vamos para o mapa, por favor né assim, não, não precisa esperar dois, três anos
0: uhum.
1: Até chegar no mapa
0: Entendi, muito legal, muito legal, muito legal ah! Então, para você que tá aqui na live Para você que está ouvindo esse curso é uma introdução para você que quer conhecer, saber, não tem nenhum pré-requisito. É, e olha que legal, comentários aqui. Carla Vater falou, saindo dos nossos Egitos, caminhando nos desertos em busca da nossa terra prometida, buscando a luz infinita. Tem a ver com isso mesmo. É, muito legal, muito legal. Estão perguntando, pergunta prática aqui, duas... Mães e um mundo. Nossa, que lindo o Instagram. Duas mães e um mundo. É, tem duas perguntas muito boas. Uma é pra onde vocês estão olhando? <risos> ah, maravilhoso! A gente está fazendo a live no YouTube, em dois Instagram <risos> e no né, meu podcast Tudo Junto ao mesmo tempo. A gente vai tentar melhorar é. isso. Mas é, eu queria é. a pergunta dela, prática. Esse curso, resumidamente, quantos dias são? Quantas aulas tem?
1: Dá um resuminho no curso. Esse curso tá dividido em 20 aulas. E essas aulas. 20 aulas, essas Legal. 20 aulas estão em uh, cinco módulos. Legal. E isso tem uma função, sobretudo, didática. Assim. Você percebe claramente, estou na introdução, cada um dos temas da introdução, uhum. uh, estou nas sefirot intelectuais, estou nas emocionais superiores, estou. Então é muito estruturado em função didática. Eu diria que é uma das Legal. principais qualidades do curso. Como vocês veem que eu gosto de falar bastante, na hora de estruturar, estruturar a gente deixa bem estruturadinho, uh, est est estruturadinho e tal. Até acho, acho interessante que se você só bate o olho, no... isso é muito mérito do Pedro, hein, meu? Pedro é um grande cara. Pedro
0: é o do Circuito Saber, né? queria citar aqui Pedro Omni nosso parceiro, ele que é do Circuito Saber que essa plataforma tem curso do Claudio Tebas, da Andy Rubinstein curso de Espinosa, curso de Educação curso de Criatividade, curso do Rodrigo Geribelo de Explicação tá lançando esse curso, então, eles formataram esse curso para que as pessoas pudessem receber eh, esse conhecimento de uma maneira simples no Brasil, no mundo, onde você estiver
1: com cinco módulos tem aula eh, de Zoom ao vivo também? Sim, sim, sim então, essas, esses cinco módulos, uma outra coisa interessante é que a gente fez 20 aulas, que para algumas pessoas parecem muito, oh meu Deus, mas não, elas são muito objetivas uhum. e tem aula que tem duração de 20 minutos, tem ah, aula que tem de 15. Ótima então, verdade. às vezes o cara na hora do almoço já consegue ver uma aula. Muito legal. A gente complementa isso com quatro uh, lives que são exclusivas para os participantes do curso. Aliás, é por isso que a gente vai fechar o carrinho logo, né? Ah, a gente vai manter até o dia 27. Opa! Porque, como é a primeira turma, a gente quer cuidar Só super bem. Super cuidado, olhando, né? Olha que legal! Então, não então, perca a oportunidade que vai fechar as inscrições,
0: né? Ele fecha, ele é um curso é, limitado.
1: É um curso limitado para a gente então. poder, exatamente, cuidar bem aí dessa, dessa primeira turma. Essa primeira turma, como a gente quer muito incentivar, ela recebe vários bônus, assim. Claro, né? A primeira. É a primeira, exatamente. <risos> Primeiro, quem vier fazer com a gente, a gente agradece muito, porque é de novo estamos começando a nossa escola agora cabala do deserto é, quem quem tiver entrando nesse curso será um membro fundador da, da nossa escola e a gente está fazendo alguma, alguns bônus Uma é o seguinte são as meditações uhum. a cabala tem muita meditação que é uma maneira da gente atingir isso que é o anterior ao ao racional então é uma parte muito importante para consolidar o que a gente está ensinando é fazer essas meditações esse é um bônus. A gente está preparando um livro, um e-book, né? Com todo o conteúdo. Uhum. E, então, é um bom reforço, assim. Você vê os vídeos, mas depois reforça além do e-book. Uhum. E, finalmente, a gente vai fazer essas lives exclusivas uhum. para quem está fazendo esse, esse curso aí. Vai ser uma oportunidade também de tirar dúvidas, etc. As lives, vocês vão ver lá, elas têm temas específicos mas vai ter tempo também para tirar as dúvidas do curso uh, nas lives. Muito
0: legal. Então, olha que bacana, tem aula gravada para vocês assistirem, aulas eu adoro, essas aulas de 15, 20 minutos, bonitinhas, bem feitas, estudadas, estruturadas em módulos, então são 20 aulas e, além disso, tem as aulas ao vivo, que aí é a oportunidade de vocês perguntarem, ouvirem ele falar, é, tirarem dúvidas, então cabala-do-deserto.com.br pipo. A gente vai continuar, mas esse episódio eu vou terminar aqui. Quero uma frase outra. Se você lembra, peguei você de surpresa, eu sei. eu esqueci de avisar esqueci de avisar. Ah, vou perguntar de repente uma frase, mas uma frase em assim, ser que você gosta, uma, uma pequena poesiazinha ou qualquer coisa de final de episódio.
1: Eu vou de man, de novo. Oba. A pessoa está aonde estão seus pensamentos? Por isso, Cuide para que seus pensamentos estejam aonde você quer estar.
0: Uau, 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 nossa, nossa, isso é bonita
1: de doer, vamos, vamos de novo, vamos de novo? <risos> A pessoa está aonde estão seus pensamentos, por isso cuide, cuide. para que seus pensamentos estejam aonde você quer estar. Uau!
0: Senhoras e senhores, assim terminamos o segundo episódio, um palmas! Ah! <risos> Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei, e se você quiser saber mais informações sobre o Pipo, Vai lá no Instagram dele, FelipeGritz. Gritz é G-R-Y-T-Z. Ou então, Cabala com Pinchas. Cabala com Pinchas. Pinchas é P-I-N-C-H-A-S. E vamos ao nosso momento merchan. Mas well, eu tenho uma empresa que eu queria fazer um team building para que a gente pudesse fazer um crossover e trabalhar melhor os nossos processos agile. Mas sinto que o time está pouco criativo Você tem algum produto para me oferecer? En, en, en. É claro, eu tenho uma palestra no workshop com o mesmo nome Chamada Improviso e Criatividade Onde eu faço o seu time experimentar na prática Os preceitos do improviso a partir deste nosso olhar criativo É só entrar em contato marciobalas.com.br É isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu forninho coladinho no seu vidinho, onde você estiverzinho, nesse momentinho, no seu carrinho, dando voltinho com seu cachorrinho, ou lavando a sua loucinha. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for being, for being the moment present, for knowing that everybody's everybody, everybody's together, we just have we, we are noise, we just have noise, todo mundo é nós e nós é nós. and see you next Monday, bye, bye. Mm. Que é cabala, que escreve como cabala, opa, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, sorry, é isso aí, é isso aí, silêncio.